0: Y en su gracia, que la paz más profunda reine en vuestro corazón, en vuestro espíritu, para que vuestras vidas sean plenas de prosperidad y de felicidad. Amén. En esta mañana transmitiremos desde los estudios de Cristal M610, como siempre, en gran gozo, con gran esfuerzo, la edición 239 de Superando nuestros límites, esperando en la profesión de fe que podamos aprovechar en nuestra vida tales principios, este compartir que está en curso, para que así tengamos de provecho, repito, la vida. La vida en sí requiere ser capturada, aprendida, purificada, almacenada dentro de nosotros. Ese es, dijéramos, el arcano de la vida que se encierra en la muerte. ¿Por qué morimos? Porque la vida se nos escapa. A los grandes hombres que en el mundo han sido, doquiera que sea el lugar, el tiempo, la época, que nos precedieron en el curso de los siglos, que están aquí ahora algunos y que a la posteridad también estarán según la voluntad de dios claro está y de la naturaleza que es un dios madre ellos no legaron ese misterio ellos son sabios y algunos son incluso inmortales en la gracia de dios porque ellos no desperdiciaron su vida es decir le sacaron provecho, como dice Salomón, en el sentido que cristalizaron el alma y almacenaron la vida. Pero nosotros nada sabemos ni nada somos, ni siquiera de un instante que pase, porque estamos ausentes de nuestra propia casa, de nuestro propio cuerpo físico, e ignoramos que ignoramos. Este es un principio de psicología muy profunda, claro, de psicología crística, de psicología gnóstica no de la psicología catedrática o escolástica o sistemática, no. Entonces, ¿cuál es la exhortación una vez más? En forma contumaz, que la vida fluye desde la fuente solar, logoica, cristalina, perfecta, inmanente de Dios en su fuente, hacia nosotros desde lo alto, y que a través de la naturaleza y de sus reinos, y de las impresiones, de la convivencia múltiple en su expresión, llega a nosotros. Pero nosotros no la cristalizamos, porque no tenemos esa capacidad. ¿Por qué no la tenemos? Porque somos una máquina humana, programable, porque somos una personalidad, dijéramos... Que no ha encarnado su real ser interior profundo y carece de alma, no la posee, porque si no el Cristo no fuera dicho, en paciencia poseeréis vuestras almas. Entonces, partiendo del principio crístico, del evangelio resplandeciente, entonces no tenemos la capacidad de cristalizar el alma, pero en paciencia sí, entonces la paciencia es una ciencia. La paciencia no es tener esperanza, no ni tener, dijéramos, humildad en resistir al tiempo. No, eso no es paciencia. En la connotación crística, la paciencia es entonces la ciencia pura. Es decir, paciencia sería el estado interior del ser nuestro que, trascendiendo cualquier escollo, Cualquier arbitrariedad del mundo, cualquier ofensa, cualquier mecanicidad, cualquier automatismo en su corazón de virtud, por gracia y por verdad, y por trabajo de sí mismo, psicológicamente hablando, logra superarlo, entonces cristaliza la vida. Es decir, en un evento de odio se esconde el amor. ¿Por qué? Porque el amor, el, el amor es en sí. Perfecto. Pero el odio es la imperfección del amor. Es decir, es el amor desvirtuado por una voluntad perversa de cualquier nivel. Repito, de cualquier nivel, y esa perversión lo hace carente del amor verdadero porque fue subvertido. Y en ese caso es el odio. Estamos dando una octava mayor de entendimiento y disposición gracias a Dios, a ese recorrido de nuestro ser en la vida, porque si un hombre es sus obras y las obras determinan a un hombre, en este caso estoy hablando de hombre por respeto, pero me estoy refiriendo es a las personas comunes y corrientes, es decir, a nosotros los homúnculos racionales que habitamos este planeta afligido, en estos momentos, porque lo llevamos esa aflicción, a eso es que me estoy refiriendo. Entonces nosotros, que aún no somos hombres verdaderos, pero en este caso los estoy llamando así, pero hago la aclaratoria, repito una vez más, se nos da la oportunidad de convertirnos en hombres verdaderos. Para eso es que es la vida, ese es el propósito de la vida. ¿Quién es el hombre verdadero? Aquella persona... Aquel hombre mecánico, aquel hombre vulgar de la tierra, aquel homúnculo racional que cristalizó dentro de sí la vida que fluye desde lo alto. Esa vida que fluye desde lo alto es el pan supersustancial, es aquel afán del día, es el rayo luminoso en su octava lateral que es dimana del sol que es el que dinamiza la vida, para que llegue a nosotros a través de la naturaleza y de las impresiones. Por eso es que nosotros nos alimentamos y nos nutrimos como ser a través del alimento, que es líquido, que es sólido, o que es ambas cosas, incluyendo minerales, medicinas, etcétera, tés de todo tipo, etcétera. Pero también nos alimentamos y nutrimos con el aire que respiramos, que por cierto está muy contaminado, igual que las aguas, igual que todo. Por eso es que no somos hombres, porque los hombres verdaderos no contaminan el agua ni el aire que respiran y que beben, las aguas. Porque se necesita mucha insensatez para hacer eso, es decir, lo hacemos porque estamos inconscientes de la vida y un hombre es consciente de su vida en ese sentido. Ahí está la diferencia. Y también nos nutrimos y alimentamos con las impresiones. Es más, el alimento mayor de nuestra máquina orgánica en forma integral son las impresiones. Es decir, la vida que fluye en la interrelación con nuestro semejante, con la naturaleza, con la divinidad y con nosotros mismos. Es decir, ¿qué es una impresión? Un atardecer. ¿Qué es una impresión? Una ofensa. Nos llegaron a la casa y nos insultaron. Esa es una impresión. ¿Qué es una impresión? Una palabra llena de amor. ¿Qué es una impresión? Una caricia pura. Porque también hay caricias llenas de lujuria, llenas de voluptuosidad, tentadoras etcétera que son impresiones negativas la droga la promoción a la droga la promoción al alcohol la promoción a la lujuria a través de qué a través de novelas de películas de cómic a través de pornografía etcétera entonces si uno no si uno sabe elegir los alimentos como una dieta y sabe de alguna manera, elegir el agua que va a tomar, o por lo menos hacer el esfuerzo, porque la hierve, porque la cuela, porque le pide a Dios que la purifique, etcétera. Depende del nivel de ser de cada quien y social. También debiéramos hacer lo mismo selectivamente con las impresiones. Porque fíjense ustedes, ¿de qué se alimenta un delincuente? De literatura delincuencial y violenta. ¿De qué se alimenta un psicópata? De psicopatía de odio, de locura, de resentimiento, de pesadilla. Pero ¿de qué se alimentaba Beethoven? ¿De qué se alimentaría los maestros grandes clásicos de la música y del arte y de la pintura? Si vemos, las impresiones de esos siglos eran distintas, tanto desde el punto de vista natural como del punto de vista psicológico individual y tanto desde el punto de vista de la psicología social entonces ¿por qué el mundo está como está? porque los niños cuando nacen nosotros en la inconsciencia en que nos encontramos les generamos impresiones muy negativas prácticamente inhumanas pero aparentemente humanas para el estado en que estamos de hipnosis colectiva y entonces tenemos la generación de víboras que dijo Jesús el Cristo ya harto de nosotros y que dijeron grandes seres que nos han precedido a nosotros en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar? Que nosotros no sabemos vivir y no sabemos vivir porque, en primer lugar, aparte de tener la conciencia dormida, no somos humanos, sino que parecemos. Ahora, ¿en qué consiste que nos volvamos humanos?, que nos volvamos hombre verdadero, que comprendamos lo que es la palabra paciencia. En este caso, este es el mensaje. Cuando el Cristo dice en paciencia, poseeréis vuestras almas, Él nos está indicando allí, es una de las interpretaciones, porque tiene varias, de que tenemos la posibilidad en el ser, es decir, en Dios dentro de nosotros, de perfeccionarnos, de purificarnos, de encarnarlo a Él, porque Él es el que nos puede perfeccionar dentro de nosotros, porque Él es perfecto, como ya lo dijimos en los pasados programas. Por eso estamos dando una octava superior de entendimiento a través de la exposición, gracias a Dios. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que la mecanicidad en sí... Es como nosotros la percibimos, porque el mundo es mecánico hasta cierto punto, pero dentro de esa mecanicidad fluye internamente como energía, como impresión, una energía muy especial que es, se conoce como hidrógeno. Claro, no es el hidrógeno químico de los universitarios, de los científicos materialistas, de la ciencia escolástica, no. Estoy hablando de ciencia pura, estoy hablando de la ciencia de un Moisés que abrió el mar, estoy hablando de una ciencia del Cristo que resucitó un muerto, estoy hablando de la ciencia de Buda, de la ciencia de estos grandes seres, esa ciencia pura que es sabiduría para Salomón y que no es más que la fe, unida a la experimentación de la verdad, produciendo el entendimiento vivencial de la verdad, es decir, una comunión en Dios y eso que es realmente una unidad mística trascendental de experiencia religiosa, no como forma sino como principio, produce la ciencia pura, tiene por fundamento la fe y tiene por fundamento la ciencia, es decir, el descubrimiento de las leyes de Dios en la naturaleza y en lo vivencial. Entonces, basado en eso, es que nosotros podemos comprender que tenemos la posibilidad de cristalizar el alma. Es decir, interpretar a nuestro alcance como posibilidad la primicia de que el Cristo dijo, «En paciencia poseeré vuestras almas». Entonces, concentrándonos en la paciencia y nuevamente confirmando que la paciencia no es saber esperar con humildad con calma, con serenidad no, no estoy hablando de esa paciencia eso no es paciencia esa es otra cosa, pónganle cualquier nombre la paciencia que estaba hablando allí Jesús el Cristo es la ciencia de la paciencia es decir, lograr experimentar la felicidad en Dios para que Él en su inmanencia y perfección y omnisciencia, nos manifieste la página agotable que contiene los arcanos de su sabiduría y de su inteligencia develadas para nosotros. Eso es paciencia. Es decir, que la paciencia tiene como fundamento dialéctico la ciencia del provismo. ¿Cuáles son las ciencias del provismo? Las pruebas iniciáticas, que todo iniciado a la luz al Cristo, al Calvario, a la redención, tiene que soportar y vivir, y que se conoce metafóricamente como el drama cósmico, como la pasión del Señor, como el Evangelio. Entonces, la ciencia del provismo es la ciencia, ya a nivel psicológico y filosófico, de ciencia pura traducido para ustedes, la ciencia del provismo es aquella ciencia dirigida o las inteligencias directrices de Dios, a través de sus ministros, en la escala celestial de la divinidad, de, de, de ángeles hasta para Marta Salla, que nos dirigen, que son nuestros hermanos mayores en su perfección, y que contiene los principios formulativos capaces de señalarnos a nosotros, a través de un evento o de una experiencia determinada, con su componente interior, ese evento, esa circunstancia, una prueba psicológica que nos señala, si hacemos el trabajo respectivo de paciencia, el estado psicológico en que nos encontramos en nuestro nivel de ser. Es decir, vamos a descubrir nuestros errores y vamos a cuantificar nuestra virtud, nuestros dones espirituales. Entonces, la vida tiene como principio la ciencia del provismo, que nos señala, repito, en otro nivel, el encarcelamiento o las ataduras o, dijéramos, el, el cautiverio en que se encuentra la parte divina de nosotros en nuestro interior, que es la conciencia. Entonces nuestra conciencia está embotellada, está encarcelada, está cautiva, está presa, está atada a los errores, a la legión, al ego. ¿Cómo descubrimos eso? Estudiando la psicología crística para poder nosotros crear dentro de nosotros mismos ese aparato psicológico cósmico divinal crístico que nos permita transformar esa impresión, es decir, transformar ese encarcelamiento en libertad, es decir, romper con las ataduras, abrir esa cárcel y lograr el despertar de la conciencia. Vamos a recordar en estos instantes que me viene a la memoria aquel pasaje bíblico del Nuevo Testamento donde Pablo es liberado a través, liberado de una cárcel o de una celda hasta donde esperaba a través donde lo tenían sometido a través de un terremoto. Sin embargo, Pablo, según recuerdo, hermanos y hermanas, porque estoy hablando de memoria. Sin embargo, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Para salvar la vida de los guardias, de los vigilantes, etcétera, que permaneciesen unidos y en calma, y esperaron que pasara el terremoto y, y se mantuvieron en la cárcel, pero sin la celda. ¿Por qué? Porque la celda fue derribada y la autoridad dijéramos, de lo vigilante fue derribada por las fuerzas naturales. Claro, detrás de eso está un ángel, está un Deva, y está una potencia titánica de la Tierra para poder generar, dijéramos, el movimiento sísmico. Porque detrás de todo un movimiento sísmico hay una energía, y esa energía tiene que ser dirigida con sabiduría e inteligencia divina, porque si no, imagínense ustedes. Dentro de ese entendimiento lo que quiero resaltar metafóricamente es que Pablo estaba metido en la cárcel injustamente, de que el Cristo fue a juicio injustamente para nosotros, pero para el proceso, dijéramos, de la paciencia, que es la iniciación, no es que era justo, sino que era necesario, porque la tentación es necesaria para purificar la virtud y para destruir el defecto. Fíjense, utilicé la palabra destruir, no utilicé la palabra transformar ni mejorar. No, el yo, el ego, el anticristo dentro de nosotros, el inicuo dentro de nosotros, el falso profeta dentro de nosotros, debe ser destruido, aniquilado, muerto, desintegrado con el poder del Cristo a través de la Divina Madre o Dios Madre ese es el proceso psicológicamente hablando a la luz de la ciencia pura o a la luz de la metáfora entonces si el Cristo fue procesado como un vulgar delincuente porque recuerden ustedes que para los romanos y para la tierra antigua socialmente hablando era, dijéramos, una humillación terrible ante el mundo, una crucifixión. Entonces, el Cristo convirtió la cruz y la crucifixión en lo más noble, sublime, extraordinario, portentoso del simbolismo de la libertad. Entonces, todo este proceso del drama cósmico, en sus estaciones respectivas, señalan la prueba la ciencia de la prueba o la ciencia del provismo que tienen como fundamento la paciencia. Entonces, ¿quién es paciente? Paciente no es aquel que está esperando que lo operen ni que tiene un dolor para que lo vean, no. Paciente es también realmente, en una connotación superlativa, aquel ser que se está transformando, que se está iluminando, que está siendo transformado por su Cristo íntimo, y que en la vida social está pasando por pruebas ese es un paciente paciente no es aquel que espera un taxi cuatro horas cinco horas sin protestar no ese no es paciente entonces debemos reflexionar sobre este aspecto sobre esta primicia que estamos exponiendo porque estamos demostrando que solamente en la paciencia Podemos nosotros cristalizar el alma. Y al cristalizar el alma, entonces no, no la perdemos en la muerte segunda. Ahora, fíjense ustedes, esto es más profundo. Si también, si también recordamos un, un pasaje bíblico de memoria, palabra más palabra menos, resulta ser que el Cristo fue tentado por su lucifer interior, que llaman los antiguos mexicanos Solotl y que los egipcios llamaban Set. Y es interesante porque él es tentado en el desierto. Esto fue después del encuentro con Juan el Bautista, si recuerdo. Y es tentado tres veces. Esas tres pruebas son las que estoy hablando. Es decir, existen. Cada día y cada minuto existen pruebas, pero todas las pruebas se unifican en tres, y esas tres se unifican en una. ¿Cuáles son esas pruebas? Las que señala el Evangelio. Estas pruebas las pone directamente el entrenador psicológico. Entonces, cuando el Cristo es tentado, está pasando por una prueba. Entonces, la base de las pruebas es la tentación, pero Pablo dice que la tentación tiene como fundamento no la voluntad de Dios, sino la concupiscencia dentro de nosotros y esto es algo interesante porque entonces nos preguntaríamos Jesús el Cristo tendría concupiscencia porque si él nace en un pesebre simbólico donde hay un burro etcétera, entonces significa que psicológicamente hablando a nivel metafórico él no estaba perfecto todavía sino que se estaba perfeccionando como lo dijimos en, en la edición pasada de superando nuestros límites entonces este proceso iniciático es maravilloso porque la perfección no es algo que se, que se logra en un instante, ni 100% en un instante no, sino que se va autorrealizando según las leyes progresivas y escaladas del ser a través del Espíritu Santo del amor del Cristo cósmico e íntimo y a través de la voluntad del Padre. Esto no es así como nosotros pensamos. Entonces, hay personas que de un día para otro son santos, y son grandes líderes, y son esto y aquello, pero eso no puede ser posible, porque si el mismo Cristo, Yeshua en Pandirá, según Mateo, nace pequeño como un humano y va creciendo para desarrollarse como hombre, y para después de desarrollado como hombre, se desarrolle como Cristo, entonces como un fulano o un sultano va a encarnar Cristo inmediatamente o va a encarnar Moisés inmediatamente, etc. No. Entonces, este proceso es, no es tan fácil. Lo cierto del caso es que cuando el, el Lucifer interior llega a atentar a Jesús el Cristo en esos niveles, le hace tres propuestas tentadoras, atractivas, y el Cristo las superó las tres. ¿Por qué? Porque el Cristo no se identificó, primeramente, con la palabra tentadora. Segundo, es decir, no le dio oído, no le dio, dijéramos, vida en su interior. Entonces, eso se llama transformar una impresión. Cuando él le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, él hizo una transformación de una impresión. ¿Por qué? Porque en la energía vocal o verbal de Lucifer iba una carga atómica energética de hidrógeno que iban a penetrar en el interior del Cristo a través del oído. Y iba a producir efectos nefastos. Por eso es que se dice... Que aquel que anda con lobos aprende a huyar y entonces imagínense ustedes aquel que anda corruptos ¿cómo termina? O aquel que anda con fulano y con sultano que son delincuentes, ¿cómo va a terminar esa persona? Entonces, esto de por sí es interesante, pero no es el punto. El punto es que existe la posibilidad, hermano, hermana, audiencia que me escucha, que pueden lograr realmente transformarse, que pueden lograr en esa transformación... Despertar la conciencia crística para que el Cristo nazca dentro de ustedes en forma real, vivencial, a través de su infinitud de partes que integrada forman al Cristo. Pero para ello necesitan la aprobación, para ello necesitan, dijéramos, la ciencia del provismo que nos va a determinar... Desde el punto de vista psicológico, dónde están nuestros errores, nuestras debilidades, nuestra vulnerabilidad y nuestras locuras, insensateces, etcétera. En este caso, nosotros vivimos a oscura y la conciencia es una luz que se enciende. Eso debemos comprenderlo para poder entender la ciencia del probismo. Repito, el provismo nos señala a nosotros, a través de las pruebas iniciáticas del sendero crístico, en nuestra propia vida, qué errores tenemos, cómo se alimentan, cómo reaccionan dentro de nosotros, cómo destruyen nuestra vida, hasta que destruyen el alma y la perdemos en el abismo, en el Hades, en el Seol, según el mismo Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos? Revertir este proceso a través de la enseñanza crística salvadora, de la redención, dándole la oportunidad a nuestro Cristo interno que nos salve, pero para ello tenemos que comenzar por el principio, que es despertar la conciencia crística, que es, ella, que es el mismo ser dentro de nosotros. Entonces, ¿qué, qué podemos comprender allí, en el proceso?, que la vida para ese iniciado es la misma iniciación. Entonces la iniciación ni se compra ni se vende, porque también hay maestros por ahí que fue que compraron un título, no importa de dónde sea, pero yo no estoy hablando aquí de maestros de escuelas, no, estoy hablando de maestros de las divinidades, de eso que existen en la antigüedad y que a veces aquí en el mundo sale uno que otro, y no sé de dónde salen, pues ¿por qué? Porque detrás de todo eso hay una compra. Pertenecen a una institución que les vendió el título. No, este título de maestro lo da es el gran iniciador de, de la Hermandad Blanca o de la luz del Sistema Solar de Oro, que se conoce como Sanat Kumará, que es uno de los cuatro tronos, y a través de la jerarquía, que es un Melchizedek rey del mundo, rey de Salén, rey de paz, sin genealogía, que él fue el gran iniciador de Jesús el Cristo, como sacerdote solar, como gran hierofante, como sacerdote inmortal. Entonces vemos que esto no es eh, soplar y de botella. No. Necesitamos comprender eso. Profundizaremos en un nivel mayor aún, Dios mediante, este compartir sobre la paciencia, siendo la paciencia la ciencia de la iluminación que permite la comprensión de nuestros estados mentales y de ser equivocados para que rectifiquemos y valoricemos nuestra vida revaloricemos nuestra vida y transvaloricemos nuestra vida a su real significación entonces en ese estadía, trabajaremos sobre nosotros mismos y seremos no solamente evangélicos seremos no solamente gnósticos, budistas islamistas no solamente sufí, sino que pudiéramos hacer lo que seamos pero nos une el Cristo nos une el Salvador, nos une el Cristo solar, el Cristo en sustancia, que es el amor. Entonces ya allí llegamos al acceso a la luz. Quien quiera penetrar los mundos de la luz, es decir, de la divinidad, necesita la iluminación. Y la iluminación fue predicada, fue por el Buda Siddhartha Sakyamuni, que se conoce realmente y su nombre verdadero es Amitaba, Entonces, allí hay una coincidencia entre las enseñanzas crísticas de Yeshua en Pandirá y de Siddhartha Gautama Sakyamuni, el Buda Amitaba, Es decir, la luz, el amor, la compasión, la caridad. Entonces, ¿en qué consisten las pruebas iniciáticas? o el camino solar o el camino de la redención o el sendero de la gran obra o del Reignus Dei simplemente en que despertamos en el amor pero para ello tenemos que estudiar los estados mentales de desamor, de crueldad, etc. y esto es algo maravilloso porque esto no necesita estudios hermanos, hermanas esto no necesita ni siquiera de tiempo necesita ¿eh? que nosotros, en primer lugar, anhelamos hacerlo. Si se necesita conocimiento, sí, pero ese conocimiento es cognitivo. Ese conocimiento es gnóstico, ¿por qué? Porque es cognitivo, es conocente, está dentro de nosotros. Entonces, y llegamos a, a, a lo primario de la redención, porque la redención tenía como primicia, o como principio, el autoconocimiento, porque nosotros salimos del Edén y necesitamos la redención, volver al Edén. Salimos porque desobedecimos, porque hubo fornicación y porque hubo rebeldía. Ahí están esos tres elementos, que en el fondo son uno solo. ¿Qué es desamor? Pero, ¿qué pasó allí? Que en el fondo había una ambición es decir, una exaltación del querer ser. Y esa exaltación tenía como, tenía como fundamento una rebelión interior. Es decir, una insurrección mística, porque al querer saber, eso es cognitivo. Entonces, el asunto de la verdad, el asunto de la divinidad, es cognitivo. Es decir, es cognición, es conocer. Entonces volvemos al asunto gnóstico. Que es cognitivo Entonces Necesitamos La iluminación Que el Cristo Resplandezca en nuestro interior El Cristo íntimo Nuestro Cristo salvador Para ello necesitamos amar Y para amar necesitamos Morir en el yo Pero para morir en el yo necesitamos Purificarnos Y para purificarnos necesitamos que es semejante a perfeccionarnos necesitamos que el ser se manifieste dentro de nosotros porque él es el que sabe él es el que es y él es el perfeccionador porque él es el salvador así de claro es el asunto cuando nosotros le demos posibilidad al ser dentro de nosotros a través de la conciencia que es lo primero que es lo genuino en comienzo lo lograremos pero no en el ego no en la mente, no en el intelecto, no. Esto es extraordinario. Entonces ya veremos la vida distinta. Ya no la veremos con un sentido equivocado personal, no. Sino que la veremos como lo que es. ¿Qué es la vida entonces? La vida es... la única disponibilidad que Dios tiene en su voluntad manifiesta para perfeccionarnos y salvarnos como su creación. Es decir, salimos de Dios como una luz y regresamos como un hombre luz. Regresamos como un Cristo viviente, como un Moisés viviente, como un Salomón viviente antes de la caída porque si vamos a, a la verdad, los apóstoles también se cayeron y algunos no se han levantado, porque estamos en la edad de hierro, estamos en el Caliyuga y un tercio de los Elojines se cayó, eso no lo digo yo, eso lo dice Juan de Patmos en el Apocalipsis, en el libro de la Revelación, entonces no estoy inventando el asunto, solamente lo describo y lo señalo, con el propósito de orientación colectiva, para ilustrar, en un octavo mayor, este compartir sobre la paciencia. En síntesis, hermanos hermanas, en paciencia, poseeremos nuestras almas. Ahora, siempre se ha dicho, no solamente en textos antiguos, y a través de leyendas y tradiciones Sino que también en la misma Biblia se plantea a nivel teológico De que eh, El adversario Lucifer O oh, Satanás O oh, El prototipo, dijéramos, psicológico De la caída De la separatividad Y del yo colectivo a nivel del anticristo, dijéramos, siempre plantean como posible una transacción, un negocio, un pacto entre el alma, la conciencia y un poder. ¿Me explico? Esto está claro en el escenario que describí anteriormente, cuando Lucifer interior, Lleva la tentación en el desierto de Jesús el Cristo y le dice, te daré los reinos de la tierra. La propuesta era de que, o la tentación tenía como fundamento de que Lucifer le está planteando, le está pactando, le está negociando a Yeshua en Pandirá el poder máximo sobre la tierra si le adora a él y resulta ser que el Cristo lo rechaza y logra vencerle y le dice, escrito está a tu señor no tentarás te y lo ubica allí las leyendas dicen que el que vende su alma a la oscuridad también adquiere poder. Entonces, mi propuesta es esta. Es mejor amar a Dios sobre todas las cosas con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro todo dentro de nosotros y dentro de nuestro semejante y dentro de la naturaleza y dentro del cosmos que argumentar o desear un pacto con las potencias titánicas de la Tierra. Porque una es solar permanente luminosa y tenemos derecho a ella, que es en el Cristo, que es en el Padre, que es en la luz, y el otro no, porque el otro es la perversión, el otro es la insurrección y la locura, y es lo que se conoce como la logia negra, o oh, el camino tenebroso eso no lo estamos hablando aquí simple y llanamente estamos aclarando la situación entonces ¿qué queda aquí descubierto? que las potencias tenebrosas de la naturaleza salen en tentación al guerrero de la luz a aquel que está trabajando sobre sí mismo por el Cristo en el amor, por el amor, para el amor para liberarse de sí mismo y de las potencias titánicas de la tierra y del abismo y de donde sea entonces, ¿quién nos puede salvar? el Cristo que es el amor pero para ello tenemos que ser tentados como él fue tentado y ese proceso de tentación es una ciencia y se conoce como la ciencia del provismo que fundamenta la ciencia de la paciencia es decir, de los principios liberadores Estamos concluyendo ya la edición 239 de Superando Nuestros Límites. Gratitud infinita a la audiencia. En todo caso, mi exhortación es para que logren despertar en el amor y convertirse en amantes, en amadores, y para que resplandezcan de luz en esta tiniebla, y para que rompan con la oscuridad, no solamente dentro de sí mismos, sino donde se paren. Amén. Vamos a convertir rápidamente estas ondas hercianas de Cristal m 610 en oratorio, en el nombre del Cristo, por la caridad universal, de acuerdo a la ley, a ti, Logos Divino, que eres la luz, que eres el amor, que eres el Señor de toda perfección, que eres nuestro Redentor y Salvador, te suplico. Que doquiera hay una cama de dolor, un lecho de un enfermo, donde haya un ay de enfermedad, donde haya un llanto por enfermedad, te suplico. Que en la gracia de tu amor nos perdone Y nos sane Y derrame sobre nosotros tu espíritu de sanación y de vida Te imploro, Señor Que doquiera donde haya hambre, desolación y miseria y carestía Derrames tu espíritu De prosperidad, de riqueza, de abundancia Te ruego, Señor Que en los hogares donde reine la violencia, el grito, el golpe, el llanto, la discusión, la desesperanza, la traición, el divorcio, el engaño derrame sobre ellos, Señor, el espíritu de unión, de paz, de amor, de felicidad, de concordia, de consuelo, para que resplandezca, la felicidad sin límites de la Sagrada Familia, para que resplandezca el abrazo mutuo, para que resplandezca y reine el beso santo que es el ósculo. También te suplico, Señor, que el amor que hay en ti, que es el único amor que hay, penetre en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, para amarnos, Señor, para que podamos jugar con nuestros niños, para que podamos proporcionarles belleza, para que con ese amor, Señor, podamos fortalecer y guiar a nuestros jóvenes, para que con ese amor, Señor, podamos amar a nuestros ancianos, honrarle, servirle, salvarle, para que con ese amor, Señor, podamos, a través de tu consuelo, que nuestro corazón, Señor, sea consolado y calmado del dolor que nos produce los seres que que se nos han ido, que Venezuela llora, que nosotros lloramos, y que para ello te pedimos, Señor, en tu misericordia que derrame sobre ellos prosperidad, libertad y protección de acuerdo a la ley. Amén. Señor, realiza el milagro de hacernos humanos, pero también te suplico. Para aquellos que puedan, en el traje de bodes del alma, creártelo para ti en el talo monuxial, fortalécelos e ilumínelos para que así sea. Por último, te pido, Señor, para la humanidad doliente, que es la gran huérfana, que sus príncipes derrame sobre ellos en su corazón y en su espíritu sabiduría y amor. Amén, amén, amén.